Willkommen zu Blattgold, dem Schweizer Buchpodcast. Zweimal monatlich hört ihr hier abwechselnd aktuelle Literaturkritik, Interviews mit Autorinnen und Autoren oder eine thematische Sendung rund ums Thema Literatur. Mein Name ist Salome Meyer. Es ist ja ein Sonntagmorgen, ein Gottesdienst soll ja auch leicht sein und nicht immer nur schwer, wenn das überhaupt einer sein soll. Dieser Ort wirkt auch so kathedralenhaft, aber ich will nicht so schwer sprechen. Aber ich glaube tatsächlich, dass bei diesem Text der Grund, warum die Kinder das tun, also warum sie sich an den Oberflächen abarbeiten, ihre eigenen Körper, der Karosserie, der Rinde eines Baums, den Telefon, dem Telefonbuch, ist im Grunde genommen, weil sie über die Vergänglichkeit nachdenken. Das ist Ralf Tarail. Mit ihm spreche ich an den Solothurner Literaturtagen über seinen Debütroman «Nimm die Alpen weg». Die Lesung und das Gespräch findet am Sonntagmorgen statt. 11 Uhr, Gottesdienstzeit. Der Saal im Kino im Uferbau, schiffartig mit hohem Deckengewölbe, hat etwas von einer Kathedrale und ist an diesem Morgen bis auf den letzten Stuhl besetzt. Der Titel «Nimm die Alpen weg» kann als Anspielung auf «Go tell it on the mountain» verstanden werden. Ein Gospel, den Ralf Tarail als Kind mit seinen Geschwistern an jeder Weihnacht gesungen hat. Das Chorale, das Musikalische, nimmt auch «Nimm die Alpen weg» auf. Es ist ein lyrischer Text, in dem Ralf Tarail das Aufwachsen zweier Geschwister beschreibt, deren Eltern aus Südindien in die Schweiz gekommen sind. Mit Ralf Tarail werde ich an diesem Morgen über diese Coming-of-Age-Geschichte sprechen, über Migrationserfahrungen, die nie ohne Entfremdung von den eigenen Eltern auskommen, über die Muttersprache, die wie bei Roland Barth mit dem Körper der Mutter verwoben ist, über Differenzerfahrungen, die sich in Körper einschreiben, aber auch über die Suche nach einer gemeinsamen Sprache, nach künstlerischem Ausdruck und nach Gemeinschaft. Diese Folge ist eine leicht gekürzte Version der Lesung und des Gesprächs in Solothurn, aufgenommen und freundlicherweise zur Verfügung gestellt von den Solothurner Literaturtagen. Dein Roman trägt ja den Titel »Nimm die Alpen weg«. Und als ich das Buch zu lesen begann, kam mir dann James Baldwins erster semi-biografischer Roman »Go Tell It on the Mountain« in den Sinn. Und zwar nicht unbedingt der Roman selbst, sondern er hat den Roman in Leuka Bart geschrieben, als er 27-jährig als amerikanischer junger Schriftsteller in dieses Walliser Bergdorf kommt. Und er beschreibt dann in einem Essay, der heißt »Fremder im Dorf, Stranger in the Village«, wie er in diesem Dorf ist und wie ihn die Leute ganz perplex anschauen, weil sie offenbar noch nie einen schwarzen Mann gesehen haben und die Kinder rennen ihm hinterher und rufen das N-Wort. Ich weiß nicht, ist James Baldwin, einfach auch weil dieses Thema ähm, des Fremdseins und Fremdgemachtwerdens von anderen, ist das eine Referenz, auf die du anspielst mit diesem Titel? Ja, ich glaube, der Text, also Go Tell It on the Mountain, ist ja ein christliches Lied, ein, ein Kirchenlied, im Grunde genommen ein Gospel. Und ich glaube, ich habe diesen Text tatsächlich sehr spät erst gelesen von Baldwin, tatsächlich über einen Umweg, über Teju Cole, der die gleiche Reise unternimmt nach Leukerbad. 
Und ähm, ich habe diese Reise nach Leukerbad dann auch unternommen, unter anderem, weil meine Schwester, die auch im Publikum sitzt, familiär verbandelt ist mit Walliser Menschen. Und so durfte ich auch schon viel Zeit in den Walliser Alpen verbringen, die mir sehr lieb sind. Und ich habe mich dadurch natürlich aber auch immer gefragt, inwiefern mein Körper in diese Topografie passen könnte. Er ist ähm, insofern ein Fremdkörper, als dass, ähm, als dass ich eine andere Hautfarbe habe. Ich kann mich relativ agil bewegen, vielleicht nicht so agil wie Bergziegen, aber doch relativ agil auf den Bergen. Aber man wird trotzdem angeguckt und ich glaube, diese Differenzerfahrung habe ich aber auch im Flachland erlebt und erfahren und ich glaube, dieser Text, nimmt die Alpen weg, ist eine Möglichkeit vielleicht mit dieser Differenzerfahrung umzugehen, die sich auch in einer Topografie der Berge äußern kann, ja. Mhm. Und diese Reise nach Leukerbad, hast du die während des Schreibens unternommen oder danach oder vorher? Also war das ein Initiations- oder ein initialer Moment? Nein, das war kein initialer Moment mhm. eigentlich. Das war eher Zufall, weil ich eigentlich erst in Leukerbad war und erst danach den Text von Cole gelesen hatte und erst dann diese Verknüpfung angefangen habe zu machen. Der Text kam eigentlich, also der Titel kam aus einem Gedicht, das ich vor mehreren Jahren geschrieben hatte und das Einzige, was aus diesem Gedicht übrig geblieben ist, ist quasi dieser Titel, mhm. der dann in diesen Roman eingeflossen ist und mhm. ihm eine Gestalt gegeben hat. Und der Titel war auch von Anfang an klar. Mhm. Und so hat der Titel mich eigentlich immer wieder getragen in einem Schreibprozess, der sehr langwierig und auch sehr anstrengend und mühsam war. Und die Bilder, Sie haben das vielleicht gemerkt, das sind einzelne Bilder, die hervorgerufen werden. Auf jeder Seite ist quasi ein Bild. Manchmal sind auf einer Seite nur zehn Sätze. Aber das, diese zehn Sätze zu schreiben, das ging schnell. Aber bis sie da waren, mhm. das, das ging relativ lang. Mhm. Ich finde das sehr spannend, was du sagst, ähm, eben, dass das einerseits aus einem Gedicht entstanden ist, also diese lyrische Form ist tatsächlich sehr präsent und eben auch dieses musikalische, du hast vom Gospelchor oder von diesem Kirchenlied gesprochen, es hat ja eben auch fast so refrainartige Momente in dem Buch. Der Roman behandelt ja sehr viel Übersprache, eben auch performativ Übersprache und in der Passage, die du eben vorgelesen hast, werden ja diese zwei Doppelpaare eigentlich skizziert, einerseits diese Kinder oder dieses Geschwisterpaar, das wie im Chor spricht und dem gegenüber die Eltern, Ma und Pa, auch so ein Gleichklang, die auch wie so mit zwei Köpfen sprechen. Und die Muttersprache ist ein Phänomen, über die du viel nachdenkst, gerade in diesem Bild auch, wie die Mutter den Kindern mit dem Finger in den Mund fährt und fast irgendwie auch so versucht auszumessen, was ist das für eine Sprache, also wirklich diese Lingua. Das ist ja eine, eine sehr, sehr körperliche Erfahrung fast. Ja, es ist schön, dass du das Wort Lingua gesagt hast. Lingua bedeutet ja nicht nur Sprache, sondern auch Zunge. Und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die diese Kinder machen, dass es im Grunde genommen keinen Unterschied gibt zwischen der Veräußerung von Zeichen, also Buchstaben, der Semantik, der Bedeutung, die sie dann annehmen in einer Welt oder ihrem Körper. Diese Kinder wissen auch nicht, wo ihre Körper beginnen und wo sie aufhören, bis sie dann mit der Zeit irgendwie auseinander beginnen, auseinander ziseliert zu werden von ihren Eltern. Aber Im Grunde genommen sprechen sie immer in einem Wir. Und das hat mich sehr gereizt, aus diesem Wir zu sprechen in einer Form, wo diese Grenzen, diese Ränder der Körper verschwimmen, wo die Ränder des Außen und des Innen verschwimmen. Es gibt ein sehr schönes Buch von ähm, Julia Kristeva, einer Psychoanalytikerin, The Powers of Horror. Da spricht sie quasi von der Topografie des Körpers mhm. und der Regulation der Topografie des Körpers durch so ihre Interpretation, die mütterliche Allmacht. Die Mutter, die den Körper bemisst und die die Öffnung des Körpers, den Mund, die Nasenlöcher, die Ohrenlöcher 
taxiert und so quasi sich rückaneignet und aber auch genau bemisst. Und es ist das, was die Mutter in dem Moment macht, unbewusst natürlich, aber im Grunde genommen fährt sie jedem einzelnen Zahn nach, um zu gucken, welcher Kiefer spricht hier, welche Sprache und warum sprechen diese Kinder so, wie sie sprechen. Mhm. Und diese körperlichen Erfahrungen sind in diesem Buch sehr, ja, vielleicht sogar extrem geschildert. Mhm. Also diese körperlichen Erfahrungen sind extrem geschildert und auch unglaublich poetisch verdichtet. Also eben wie du das gesagt hast, diese Muttersprache, die ähm, wirklich auch dieses auf den Zahn fühlen, das hier ähm, zu einem Motiv wird. Du hast es auch schon gesagt, es braucht eigentlich diesen Chor auch von zwei Kindern und zwei Eltern, die sich gegenüberstehen können, damit sie miteinander sprechen können und damit klar wird, sie sprechen eine unterschiedliche Sprache. Also die Eltern sprechen eine andere Sprache als die Kinder. Und damit wird immer wieder eine Differenz hergestellt. Und ich habe mich gefragt, ob die Nimm die Alpen weg irgendwo auch so eine Trennwand ist zwischen den Eltern und den Kindern, die man irgendwie auch ein bisschen aufheben möchte. Das stimmt, du hast recht, ja. Also es sind ja auch die Kinder, die sagen, nimm die Alpen weg an einer Stelle. Ich glaube jedoch, dass es mein Versuch war in der Sprache selbst, eine Art von Motivik zu finden. Du hast vorhin von Chorus gesprochen oder einer Art von Refrain. Das mag ich eigentlich sehr, weil der Text tatsächlich mit ähnlichen Motiven arbeitet, die immer wieder kommen. Und das sind im Grunde genommen ja alles musikalische Begriffe, mit denen ich eigentlich versucht habe, vielleicht sogar in eine Art Lied zu schreiben, vielleicht mein eigenes Go Telling on the Mountain. Ja. Dieses Buch hast du als Kindheitsroman beschrieben, aber es erzählt doch auch von diesem Moment der Assimilation oder auch der Integration, obwohl das Geschwisterpaar ja in der Schweiz geboren wird, wird ihnen irgendwie immer wieder auch gezeigt, dass sie hier eigentlich nicht den gleichen Anspruch haben, hier zu sein wie andere, die schon seit vielen Generationen hier sind. Was verliert man auch in diesem Prozess der Assimilation? Da gibt es auch im Buch ein sehr spannendes Bild von einer Rachenmandelentzündung, die die beiden Kinder haben. Und der Arzt sagt ihnen dann, dass sie die Mandeln entfernen lassen müssen. Ja, ich glaube, dass über den Körper quasi oder über diese körperlichen Eingriffe, die Kinder kriegen dann auch eine Spange, die sie dann tatsächlich schützt. Das hören wir dann später noch. Mhm. Also im Grunde genommen sind es alles Arten der Einhegung, mhm. also mit der Spange jetzt tatsächlich wortwörtlich, mhm. aber im Grunde genommen auch die Entfernung von Organen ist eine Art von Einhegung, eine Art von Zurechtstutzen von vielleicht einem bröckelnden Gebirge, das diese Kinder vielleicht auch sind. Und ich glaube, das ist tatsächlich, dass das die einzige Art war, wie ich über diese Erfahrung habe schreiben können und aber auch habe schreiben wollen. Und mhm. dass die Form, die lyrische Form im Grunde genommen diese Erfahrung bedingt hat, also die Verdichtung auch bedingt hat. Mhm. Die lyrische Form hat es mir erlaubt, den Satz, den geschmeidigen Satz der Prosa an unlogischen Stellen zu brechen und so semantische Mehrdeutigkeiten zuzulassen, mhm. was mir sehr wichtig war, weil diese Geschichte nicht linear erzählt wird und ich dann gedacht habe, naja, wenn ich das schon nicht mache, dann kann ich ja vielleicht noch einen draufsetzen. Mhm. Ja, und bei den Zähnen ist es ja so spannend, weil das ja wirklich auch etwas ist, das man sieht. Also die Zähne, die repräsentieren ein Äußeres, das kommt bei Baldwin übrigens auch schön vor, das Lächeln und Zähne zeigen, mhm. das so ähm, changiert. In dem Buch gibt es auch eine kurze Szene, in der die Kinder gerade die Spange entfernt bekommen und danach äh, zum Coiffeur geschickt werden und sie sollen Fotos für den Schweizer Pass machen. Da gibt es diesen ganz kurzen Satz, den lese ich kurz vor. Die Frau vom Passbüro heißt es dort, schießt zuerst auf dich und dann auf mich. 
Und das ist ganz subtil, aber da ist ganz viel Gewalt drin. Mhm. Weshalb hast du versucht, diese Gewalt, vielleicht auch Gewalt der Repräsentation, so zwischen diesen Zeilen einzubauen? Ich glaube, einmal mehr hat es mir, ich glaube, die lyrische Form genau erlaubt, subtil oder vielleicht auch mehrdeutig zu agieren und mich ähm, sprachlichen Formen anzunähern und über die sprachliche Form dann diese Mehrdeutigkeit zu erzeugen. Das ist ein sehr gutes Beispiel mit dem Schießen, weil wir ein Foto schießen. Und auf diese Mehrdeutigkeit zu gehen und welches Blickregime eigentlich im Fotografieren drin liegt, das dann mit einem Wort aber stehen zu lassen, stehen lassen zu können und den Text aber zwischen den Zeilen wirken zu lassen, das hat mich sehr an diesem Text gereizt. Ich habe tatsächlich, währenddem ich den Text geschrieben habe, auch nebenbei noch viel Theorie gelesen und auch einen Text von Jacques Rancière, Die Politik der Sirene heißt der Text und er bezieht sich da auf Gedichte von Stéphane Mallarmé. Und sagt, dass die bei den Gedichten von Malamé nicht die Semantik an sich wertvoll ist, sondern dass das Weiß zwischen den Zeilen lauter spricht als die Zeilen selbst. Mhm. Und mittlerweile würde ich den Text gerne auch so verstehen, dass die Zeilen, diese Druckerschwärze auf dem Weiß im Grunde genommen das Geröll ist, auf dem Weiß der Berggipfel. Und die Berggipfel sind das Papier. Ja, das ist sehr, sehr spannend. Also wenn man das wirklich anschaut, es ist sehr viel Weiß zwischen den Zeilen auch. Es sind damit auch ein bisschen Lücken ausgestellt, könnte man sagen. Also diese Farbe Weiß oder auch die Farbe des Schnees, die zieht sich so ein bisschen durch dieses Langgedicht auch durch. An einer Stelle heißt es, unsere Haut weiß, was wir träumen, während wir mit ihr zur Schule gehen und Dinge erfahren über Ordnung und Nichtordnung. Und das ist sehr spannend, das ist ein Sprachspiel oder ein Wortspiel mit dem Wort Weiß, das ein Homonym ist, also das eine doppelte Bedeutung hat. Ich habe das Gefühl, du denkst ja auch ganz viel über weiße Wissenssysteme oder Wissenshegemonien nach. Ja, das tue ich, aber ich versuche es über Sprache zu tun. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel Performances entwickle über performative Mittel, was Sprache ja auch ist. Und das hattest du zu Beginn auch angesprochen, dass im Grunde genommen dieser Text sich auch sprachlich performt. Deswegen sagen die Kinder auch immer, wir sagen, die Eltern sagen, das sind performative Sprechakte, die ausgestellt werden, eben genau um die Artificialität der Sprache selbst und auch die Artificialität von Semantik auszustellen stellen, um sie vielleicht sogar absurd umzuführen, wie in einem Satz, den du gerade zitiert hast, wo man gar nicht weiß, okay, das weiß, ist das jetzt groß oder klein geschrieben, was bedeutet das jetzt oder nicht. Im Deutschen gibt es ja noch das scharfe S und nicht und dann gibt es diese Unterscheidung. Das hat mich daran gereizt, wirklich an den Ecken, Kanten der Buchstaben entlang, mich an diesem Text, an diesem Thema auch abzuarbeiten. Und ich glaube, du hattest mich vorhin gefragt, warum ich so erzähle. Also ich glaube, es gibt viele begnadete SchriftstellerInnen im deutschsprachigen Raum, in deren Schatten und auf deren Schultern ich stehe. Und ich hatte das Gefühl, ich, wenn ich etwas mache, dann muss ich etwas machen, was mir entspricht. Im Grunde ist das ja etwas, was alle Kinder oder Jugendliche im Erwachsenenwerden-Prozess machen. Sie versuchen, sich abzunabeln. Aber in diesem Buch ist es ein doppelter oder ein dreifacher Abnabelungsprozess, weil es eben auch eine Differenzierung ist von der Herkunft der Eltern und auch von der Klasse, könnte man sagen. Es ist ja auch ein sozialer Aufstieg, der hier skizziert wird. Die Eltern arbeiten sehr, sehr viel, um dann den Kindern auch ein Studium zu ermöglichen. Und gerade diese Bildung setzt sie auch noch mal stärker von den Eltern ab. Kannst du etwas darüber sagen, wie diese dreifache Entfernung vielleicht auch zu einem Schuldgefühl fast kommt? Ja, ich glaube, die Schuld, die äußert sich einmal mehr sprachlich, mhm. vor allem darin, dass die Eltern Worten, Gewicht und Bedeutung beimessen, die die Kinder zwar kennen, weil sie ja Deutsch sprechen, 
Namen, aber nicht wissen, was es bedeuten soll. Und diese Worte sind zum Beispiel im Buch klein und kursiv geschrieben. Mhm. Und ich glaube, jemand hat mal gesagt in einem Podcast oder so, da sind ja auch Dinge irgendwie falsch geschrieben in dem Buch. Das fand ich sehr lustig. Mich amüsiert das immer, wenn Leute sagen, Dinge falsch schreiben oder richtig schreiben, weil das ist ja natürlich mein Ausländertrauma, irgendwas falsch zu machen. Ne? Man muss ja alles richtig machen. Man muss ja immer das Achsel haben und Delfins stickern oder zu bekommen, sonst, mm. sonst hast du verloren. So. Mm. Ich fand es fast schon reizvoll, halt Fehler einzubauen. Mm. Es sind ja keine Fehler, weil in diesem Text gibt es keine Fehler, weil der ganze Text im Grunde genommen ein Fehler ist. Und dann ist alles richtig. Und so sprechen die Eltern an den Kindern vorbei, wenn sie sagen Bodenheizung oder Carport oder Kronleuchter. Und die Kinder wissen gar nicht, was das bedeuten soll. Sie chillen dann auf dem Boden irgendwie oder auf dem Teppich. Und die Eltern sagen, was macht ihr? Ihr habt ja zwei Zimmer, geht gefälligst in euer Bett und, und legt euch dahin. Mhm. Die Kinder wissen nicht, wie sie sich zu verhalten haben mit den Chiffren, die die Eltern für sie anhäufen, die wichtig sind für den Klassenaufstieg und die Akzeptanz, die die Eltern erfahren wollen in der Gesellschaft. Und die Kinder sind in ihrem Kindsein. Sie kommen im Grunde genommen semantisch nicht nach und können den Dingen, denen die Eltern dann Bedeutung beimessen, keinen Wert beimessen, weil sie immer noch in diesem Spiel verhaftet sind, auch in einem poetischen Spiel. Mhm. Ich wollte noch auf diese Bildung zurückkommen, weil es gibt eine doppelte Bildungsmotivation, könnte man sagen. Einerseits die Eltern, die einen Anspruch haben an die Kinder, dass sie wirklich nur die Bestnoten nach Hause bringen sollen. Und dann natürlich vielleicht erst später einen wirklich integralen Bildungswunsch von den Kindern zu verstehen und diese Ordnung und Nichtordnung für sich nochmal neu zu verstehen. Also ich glaube, da gibt es wie so zwei Arten von Wissen. Eins, das sie aneignen sollen und eins, das sie dann gerade durch das Nicht-Aneignen des Wissens, das in der Schule vorgeschrieben wird, ein anderes Wissen interessiert. Ja, also ich glaube, was mich gereizt hat, dabei ist herauszufinden, was diese kindliche Perspektive auch ausmacht. Mhm. Also was war es im Grunde genommen, was mich als Kind gereizt hat, Kind zu sein. Und das konnte ich damals ja nicht verstehen, aber im Grunde genommen war dieses Buch die Möglichkeit, nochmal in diese Rolle zu schlüpfen und etwas zu artikulieren, was ich als Kind in der Schweiz erlebt habe, sehr stark, und zwar eine mh, krasse Auseinandersetzung oder eine Gegenüberstellung von Idylle und Gewalt. Mhm. Und ich glaube, das hat mir die kindliche Perspektive erlaubt, weil sie eine gewisse vermeintliche Naivität versprühen kann, die man dann kontrastieren, also die dem Schreiben dann kontrastiert wird mit zum Beispiel einer gewaltvollen Szene, wie das die Mutter den Kindern in den Mund fest. Mhm. Deswegen sind das Kinder, die sprechen, weil ich glaube, dass die kindliche Wahrnehmung im Grunde genommen etwas zulässt, was wir als Erwachsene vergessen, und zwar, dass wir einmal unschuldig waren. Diese gewaltvollen Szenen, manchmal ist das wirklich auch eine Art Gewaltschrift oder Schrift des Schmerzes, die im Buch skizziert wird. Da wird einerseits in ein Auto gekritzt und dann gibt es auch diese Schrift mit dem Messer, eine Schrift des Messers, die Buchstaben in den Baum schnitzt. Inwiefern fühlt sich das Schreiben für dich manchmal so an, als eine Art Schmerzensschrift zu schreiben? Es ist ja ein Sonntagmorgen, ein Gottesdienst soll ja auch leicht sein und nicht immer nur schwer, wenn das überhaupt einer sein soll. Dieser Ort wirkt auch so kathedralenhaft, aber ich will nicht zu so schwer sprechen. Mhm. Aber ich glaube tatsächlich, dass bei diesem Text der Grund, warum die Kinder das tun, also warum sie sich an den Oberflächen abarbeiten, ihre eigenen Körper, der Karosserie, der Rinde eines Baums, mhm. den Telefon, dem Telefonbuch, ja. ist im Grunde genommen, weil sie über die Vergänglichkeit nachdenken. Wie können wir uns verewigen? Reicht es, wenn es ein Buch gibt und es wird gedruckt? Mhm. Im 20. Jahrhundert hat es nicht gereicht, weil Bücher verbrannt wurden. Wie können wir uns im Grunde genommen so verewigen, dass wir bleiben und dass die Menschen, die nach uns kommen, wissen von unserer Herrlichkeit. Mhm. 
Und ich glaube, das ist ein Thema, was diese Kinder beschäftigt und was sie so interessant und unheimlich macht, auch für mich mittlerweile ist, dieses Verhältnis von Naivität und aber eine Erkenntnis und Kenntnis von der Welt. Als würden sie die Last der Welt schon auf den Schultern tragen. Und ich gucke manchmal immer noch Kinder an, ich selbst habe keine, aber ich sehe manchmal Kinder auch, zum Beispiel wenn ich meinen Göttibub angucke oder so, das ist manchmal so eine Schwere in den Augen und auf den Schultern, wo ich das Gefühl habe, du bist viel zu jung, um diese Last zu tragen. Aber es gibt Kinder, die das tun und ich glaube, diese Kinder in diesem Buch tun das auch und die Mittel, die sie aber finden, um sich zu befreien. Ja, ich finde das irgendwie relativ kreativ, was sie da machen. Mhm. Nicht noch lustig. Mhm. Ja, du hast einfach gestern bei diesem Sprache manifestiert Realitäten Podiumsdiskussion auch gesagt, es ist immer wieder ein Rätsel, dass Menschen anfangen zu schreiben. Für mich war dieses Kritzen oder Ritzen auch ähm, etwas, was ich in dieser lyrischen Form wiederfand, in dieser kurzen, verknappten Form. Und es kann nicht mehr dastehen als das, was man hier unterkratzen kann. Ich muss da auch immer an einen Satz von Borges denken, der sagt, wir schreiben ja nicht, was wir wollen, wir schreiben, wozu wir fähig sind. Und ja, ich war nur dazu fähig. Mhm. Gut, ähm, ich würde sagen, wir hören jetzt noch eine abschließende Passage aus dem Buch. kommt ihr? fragen unsere Freunde in der Schule. Sie wissen nicht, dass das Staunen keinen Ort besitzt. Woher kommt ihr? fragt der Mann mit dem Audi, fragt uns das Telefonbuch. Woher? fragen sogar Ma und Pa, wenn wir zurückkommen von der Telefonzelle. Wir können das Woher nicht beschreiben, nur was es umgibt. Wir spielen Radio. Aufnahme. Das Woher ist umgeben vom Wasser an der Küste. Es ist nicht umgeben von Palmen, nicht umgeben von Farben, nicht umgeben von Elefanten oder von Details. Das Woher ist umgeben vom Wasser an der Küste und es ist voll mit Plastik und mit Dreck. Stopp. Ma fragt, woher ihr kommt, habe ich gefragt. Wir kommen von zu Hause und meinen unser Zimmer mit dem Bett, das bis zur Decke geht. Meinen unsere Velos und die Mikrowelle. Wir meinen die Milch in den Zahnlücken und unser Radio, mit dem wir unsere Angst aufnehmen. Wir meinen das Haar und unsere Nägel und wir meinen dich, Ma, die tagsüber schläft und Pa, der rote Soße kocht. Wir meinen euch beide, wie ihr betet für uns. All das meinen wir. Aber wir meinen nicht das, was uns umgibt. Es berührt uns nicht. Ma und Pa sagen, ladet eure Freunde ein. Ma und Pa legen Gabeln, legen Messer auf den Tisch. Links und rechts ist alles vertauscht, aber das sehen nur wir. Wir legen alles zurück in die Schublade und lassen nur die gelben Servietten liegen. Sie liegen auf den Plastikmatten mit den glänzenden Erdbeeren. Die Teller kleben an den Erdbeeren und machen ein Geräusch wie ein Kuss von Ma. Sie zieht die Vorhänge zu. Unsere Freunde sollen mit den Händen essen, wie wir, sagen wir. Und Pa sagt, hier isst man nicht mit den Händen. Er hat recht. Hier vermisst man sich nicht mit den Händen. Wir sitzen genau einen Meter auseinander am Tisch und unsere Freunde hören zu, wie Ma und Pa schmatzen. Wir schmatzen, weil wir sagen wollen, wovon wir kommen. Aber unser Mund weiß nicht, wovon er kommt, außer von seinen Grenzen, von unseren Lippen, unserer Haut und unserem Haar, vom Plastik und vom Dreck. Unsere Freunde gehen. Wir machen die Fenster auf und schauen ihnen zu, wie sie nach Hause laufen. Wir hören, wie sie Spaß machen aus unserer Haut und unserem Haar, unserem Plastik und dem Dreck. 
Wir rufen ihnen hinterher. Ma, Pa, Ma und Pa hören uns nicht. Sie waschen das Geschirr mit den Händen. Unsere Freunde sind gegangen. Wir sitzen auf dem Bett von Ma und Pa. Sie beten und wir vergessen, dass wir nie alleine, nie gleich sind. Dass Ma und Pa nicht dasselbe wollen von uns. Wir vergessen, dass die Zeit nicht läuft, wenn wir nicht an sie denken. Du sollst dir kein Abbild machen, beten Ma und Pa auf dem Bett im Schlafzimmer und wir sehen sie gleichzeitig, wie sie mit dem Kopf nach unten gehen und ein Kreuz machen. Ma's Hand im Rosenkranz, Pa's Hand in Hand. Macht euch ein Abbild von uns. Zieht es uns von der Haut und klebt es auf eure, beten Ma und Pa und bekreuzigen sich, bekreuzigt euch, sagen sie, Barakmor Kirjeleison. Das Land, in dessen Sprache Ma und Pa beten, kennt den Krieg von allen Seiten. Wir beten, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Der Absatz ist klein zwischen uns. Wir beten. Wir ziehen die Bilder von unserer Haut. Wir fehlen uns, schon jetzt. Wir fahren zur Telefonzelle und spielen Gespräch. Wir sagen immer wieder unsere Zunge auf, wie Theodor, wie Heinrich, wie Anton, wie Richard, wie Anton, wie, wie Irma, wie Ludwig. Dort, wo kein Name ist, sitzen Ma und Pa. Wir sehen unsere Zungen nicht, wenn wir sprechen. Dann lädt uns der Mann mit dem Audi ein, hinten einzusteigen. Arme Teufel, habt ihr schöne Augen, sagt der Mann mit dem Audi und lädt uns ein. Wir fahren lieber Velo und klappern davon. Ma und Pa haben eine Freundin. Sie spricht die Sprache von Ma und Pa. In der Sprache von Ma und Pa heißt die Freundin Friede. Sie kommt mit uns in den Laden und jagt die Lebensmittel mit den roten Punkten. Wir kriegen eine Scheibe Leona, weil wir betteln. Die Frau hinter dem Fleisch sagt, dass wir herzig sind und füttert uns nochmal. Unsere Lebensmittel machen an der Kasse ein Geräusch, genau wie Friedes Mund ein Geräusch macht. Sie macht ein Maschinengewehr. Sie sagen, sie kommen aus dem Krieg, sagt Friede. Sie sagen, alles wurde ihnen genommen, sagen sie, aber alles nehmen sie uns, sagt Friede und schießt mit dem Finger auf eine Frau, die aus dem Krieg kommt. Abends falten Ma und Pa ihre Hände. Kinder, sagt Ma, denkt ihr daran, dass ihr eine Mutter habt, für immer. Wir stehen uns gegenüber. Kinder, der Name für uns beide. Ma bringt uns zum Halsabschneider-Zahnarzt. Wir machen ein Loch mit unserem Mund und er legt uns Platten auf die Zähne, wie Pa's Freund Platten auf unseren Kellerboden legt. Pa sagt, wer erzählt, der stirbt. Mein Freund macht es schwarz. Fertig, sagt der Halsabschneider. Unsere Zähne halten sich jetzt immer von alleine und zur Belohnung kriegen wir einen Ballon. Zu Hause holen wir Luft aus dem Ballon und lachen wie im Trickfilm. Ma kann uns mit ihrem Finger nicht mehr in den Mund fahren. Ma fährt ins Spital. Unsere Zähne sind jetzt so scharf wie Papier. Wir glauben, dass wir immer dieselben sind, egal wo wir stehen. Wir glauben, dass Ma und Pa uns nie machen lassen, sondern immer wieder hochziehen, wie die Dinge im Garten, der nicht Ma und Pa gehört. 
Mama und Pa haben uns hochgezogen wie Gurken und Tomaten und wenn die Schnecken kommen, steinigt Pa sie mit dem Salz. Wollen wir Schnecken essen? In Frankreich ist man Schnecken, rufen wir und jagen einen Schmetterling. Pa schweigt und schüttelt den Kopf. Wir sind hier nicht in Frankreich. Wir hören nur, wir sind hier nicht. Der Schweiß läuft Pa über die Stirn, erwischt ihn weg mit dem Unterarm. Pa sagt, steht nicht so rum und helft gefälligst. Wir helfen. Wir essen nie Butter. Wir machen die Milch in der Mikrowelle warm und essen nur Margarine, die Pa aus der Fabrik mitbringt. Der bekommt sie dort gratis. In der Fabrik macht Pa keine Mikrowelle, kein Audi und kein Maschinengewehr. Pa erklärt uns in unserer Sprache, wo er arbeitet und er sagt Lebensmittelproduktionsabteilung und bringt plötzlich keine Margarine mehr mit, sondern Datteln und Pfeffer. Pa bringt Olivenöl mit. Es steht im Keller neben der Waschmaschine und während Ma und Pa sich die Haare färben, wünschen wir uns nichts außer Salat mit echter Soße. Es ist wieder Frühling und unsere Augen sind innen so weiß wie das Pulver, das sich Pa auf den Nacken klopft, wenn er schwitzt. Pa hat keine Haare am Nacken, Pa hat Haare am Rücken, Pa ist kein Bär. Wir stehen auf und stellen die Mikrowelle auf eins. Wir stellen die Milch in die Mikrowelle, bis die Haut auf der Milch verbrennt. So, so lange sagen wir uns, wir wollen, dass die Haut auf der Milch verbrennt. Wir wollen, dass die Milch auf der Haut verbrennt. Sie brennt. In der Schule sagen unsere Freunde, dass Mikrowellen ungesund sind. Von unseren Freunden hat niemand eine Mikrowelle. Niemand hat morgens keine Ma und keinen Pa. Niemand hat morgens keine Zeit. Niemand außer uns will Milch als Haut. Das war das Gespräch mit Ralf Tarail über seinen Roman Nimm die Alpen weg. Er ist beim Verlag Voland und Quist in der Edition Azur erschienen. Blattgold begibt sich jetzt in die Sommerpause und ist im September wieder zurück. Ich wünsche euch ganz einen schönen Sommer und wie immer ganz viel Spaß beim Lesen.